0: Comenzar el año con Cristo significa dejar atrás todo lo que estorba nuestra fidelidad hacia Cristo y depender de su gracia y seguir creciendo a la semejanza de Cristo en el poder de su espíritu para la gloria de Dios Padre. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie, Comenzando el Año con Cristo. En esta serie, estamos pensando en cómo comenzar el año con Cristo y cómo pensar desde una perspectiva bíblica en todos los cambios y los propósitos que queremos hacer en el año 2021. Lo que quiero hacer contigo hoy y mañana es pensar por unos momentos en el Padre Nuestro desde la perspectiva del Año Nuevo. ¿Cómo puede el Padre Nuestro enseñarnos cómo comenzar un Año Nuevo con Cristo como el centro de nuestras vidas? El Padre
2: Nuestro, de manera muy especial, tiene consigo una serie de principios de vida que son realmente transformadores. Nuestro corazón realmente necesita esos principios de vida. Es realmente una invitación por parte de Jesús a que integremos a nuestra vida esos principios de vida y esos principios de vida nos
0: transformen. Esto fue Loardis y regresamos con él en unos momentos más para seguir pensando en cómo el Padre Nuestro puede guiarnos en nuestros propósitos para el 2021. Si tienes una Biblia, busca Mateo 6, 9 al 13 y quédate en sintonía. El Faro de Redención comienza con Él me liberó. Canta Leobanis Furones. El poderoso vive y reina en mi
1: corazón y con su mano nos a su imagen. ¡No puede tocar! Poderoso vive reina en mi corazón y con su mano nos a sin imagen y semejanza y no puedo callar de hablar de su grandeza él me liberó ahora soy libre.
0: Desde Cuba, Leobanis Furones, Él me liberó. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
4: Estoy resuelto a nunca pronunciar ninguna cosa festiva o asunto de risa del Día del Señor tarde el sábado. Estoy resuelto a nunca hacer nada en lo que cuestione la legalidad, mientras que intento al mismo tiempo considerar y examinar después si fue legal o no, a menos que dudara mucho de la legalidad de la omisión. Tomo la resolución a investigar antes de ir a la cama si he actuado de la mejor manera que podía hacerlo, con respecto al comer y al beber. Estoy resuelto a preguntarme a mí mismo al fin de cada día, semana, mes y año, en dónde podría posiblemente haberlo hecho mejor en cualquier aspecto. Estoy resuelto más frecuentemente a renovar la dedicación de mí mismo a Dios, la cual fue hecha en mi bautismo, el cual renové solemnemente cuando fui recibido a la comunión de la iglesia, y la cual solemnemente he vuelto a hacer el día de hoy. Estoy resuelto de aquí en adelante, hasta que me muera, a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entera y completamente soy de Dios porque será agradable ser hallado así. Hago la resolución que ningún otro fin sino la religión, es decir, mi relación con Dios, tendrá ninguna influencia en absoluto en mis acciones y que ninguna acción se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia con un propósito que no sea este. Hago la resolución de no permitir ningún placer o codicia, gozo o tristeza, ni ningún grado de afecto, ni ninguna circunstancia relativa a la misma, sino aquellas que ayude la religión. Estoy resuelto a nunca permitir, ni en una pequeña medida, el sentirme triste o inquieto en cuanto a mi padre y madre. Resuelvo no permitir tales efectos, aún ni en la alteración de la voz o movimiento de mis ojos, y ser especialmente cuidadoso de ello en cuanto a cualquiera de nuestra familia. Estoy resuelto a esforzarme hasta lo máximo Para negar todo aquello que no sea sumamente agradable Para un bien universal Dulce y benevolente Quieto Pacífico Satisfecho y tranquilo Compasivo y generoso Humilde y manso Sumiso y servicial Diligente y laborioso Caritativo y aún paciente Moderado, perdonador y sincero Contemplanza y hacer en todo tiempo aquello a lo que este tipo de carácter me guíe y examinar estrictamente al final de cada semana si lo he hecho así. Estoy resuelto a constantemente con el mayor esmero y diligencia y el escrutinio más estricto observar detenidamente el estado de mi alma de manera que pueda saber si tengo verdaderamente un interés en Cristo o no para que cuando yo muera no sea encontrada ninguna negligencia con respecto a esto, de lo que tenga yo que arrepentirme.
0: Nuevamente esta fue una lectura de las resoluciones de Jonathan Edwards. Muchas gracias al pastor Antonio de la Cruz por acompañarnos desde Sinaloa, México, con la lectura. ¿Cómo puede el Padre nuestro enseñarnos cómo comenzar un nuevo año con Cristo como el centro de nuestras vidas? Pues primero quiero que escuchemos la lectura del Padre Nuestro de parte de nuestra hermana Tai en La Habana. Esto es Mateo 6, 9 al 13.
3: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Mateo 6, 9 al 13. Para pensar en el Padre Nuestro, nos acompaña Yamil Iluardis. Vamos a Cuba con ellos para meditar en nuestro tema de hoy.
2: Uno de los principios que me impacta dentro del Padre Nuestro es Este es Luardis, un pastor en Cuba que En él se muestra a un Padre amoroso, atento a proveernos, a cuidarnos Y aunque conocemos esa verdad, necesitamos experimentarla Necesitamos tener la experiencia de descansar en que Él es nuestro proveedor En que Él es aquel que cuida de nosotros
0: Luardis también nos cuenta algo muy cierto respecto a nuestra tendencia de depender en nuestras propias fuerzas, ya sea en las resoluciones y en los propósitos del año nuevo o en todas las áreas de nuestras vidas.
2: Tenemos en nuestro ADN ya pecaminoso la tendencia a luchar por nosotros mismos porque en ello también hay algo de gloria que ganamos, algo de orgullo de que logré, alcancé esto por mis propios esfuerzos. Y eso va justamente en contra del principio que nos
0: lega este, esta oración modelo. Tal vez al pensar en las cosas que quieres cambiar, al meditar en los propósitos que quieres hacer para el 2021, no sabes en dónde empezar. Así que regresemos a la pregunta que hice anteriormente. ¿Cómo podemos proponernos vivir el Padre Nuestro en el 2021? Hoy quiero proponer tres propósitos basados en la oración del Padre Nuestro. Propósito número uno, que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas. Este es el propósito que debe de gobernar el resto de nuestros propósitos en este año nuevo. Un predicador holandés, Guy de Bries, describió lo que significa santificar a Dios de la siguiente manera. «Santificado sea tu nombre, es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en todas tus obras». Concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra y obra, sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Pues nuestro Dios es santo, es totalmente otro, es decir, no hay nada ni nadie que se compare a Él. Salmo 96, versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Nosotros tenemos la dicha en este Año Nuevo de adorar y de servir al único Dios verdadero, misericordioso, bondadoso, sabio y omnipotente. Y todo lo que proponemos hacer en este Año Nuevo debe de ser para este propósito. Propósito número 2 que el reino de Dios sea visible en nuestras vidas. Dice Primera de Crónicas 29, versículo 11, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. «Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos». Esta es una realidad que encontramos en toda la Biblia. «Dios reina por sobre todas las cosas». Y cuando nosotros nos sometemos en nuestra manera de vivir al Dios que reina sobre todas las cosas, buscando honrarle a Él y servirle con nuestras vidas, hacemos visible su reino en nosotros». Hay dos aspectos de ese reino de Dios. Los teólogos suelen describirlo como el reino de su gracia y el reino de su gloria. Esta manera de hablar sobre el reino de Dios, el hablar de su reino de gracia y también su reino de gloria, es una distinción que nos ayuda a que mantengamos una buena perspectiva y que establezcamos buenas prioridades en este mundo. No hablamos tanto de dos reinos distintos, sino de dos épocas o dos periodos de tiempo en los cuales se manifiesta el reino de Dios. Algún día Cristo regresará en su gloria, y entonces su reino será visible en poder sobre toda la tierra. Pablo dice lo siguiente en Colosenses 3, 1 al 4.
3: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado Entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria
0: Cuando oramos para que venga su reino, no significa que nos debemos quedar sentados cómodamente, esperando a que Él regrese y que su reino de gloria sea manifestado. Más bien, esta es una petición que lleva consigo una gran responsabilidad de nuestra parte. Dios, por su Espíritu, hará venir su reino pero nos usa como siervos de ese reino cuando anunciamos el mensaje de su gracia y llamamos a otros a que doblen sus rodillas en arrepentimiento para recibir perdón de él. Propósito número tres, que la voluntad de Dios sea lo que gobierna nuestras vidas. En este Año Nuevo, debemos procurar ser personas fieles a los mandamientos de Dios. Se ha dicho que la ley nos arroja a Cristo para la redención, y luego Cristo nos regresa a la ley para la obediencia. Un buen ejemplo de alguien que deseaba guardar los preceptos de Dios fue el salmista, que escribió Salmo 119. Dice el salmista, «Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras». Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Yo amo tus preceptos. Vez tras vez, vemos el mismo tema en este Salmo. Como en el cielo, así también en la tierra. Tal vez dirás, no sé cómo podré hacer esto. Es muy cierto, es difícil guardar los preceptos de Dios y andar en ellos y amarlos. Muchas veces no guardamos los preceptos y no oramos para que venga su reino. Hacemos lo que nosotros queremos hacer, diciendo en efecto, venga mi propio reino. Pero esto nunca satisface. No somos capaces de gobernar nuestras vidas en un buen camino. Necesitamos a Cristo, nuestro fiel pastor, para que nos guíe siempre. Aunque es difícil obedecer a Dios y guardar sus preceptos, Dios prometió algo asombroso por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y se ha llevado a cabo en el reino de la gracia de Cristo. Dice Jeremías 31, versículo 33, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y Ezequiel 36, 26 al 27, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Se cumplió cuando nuestro Rey Jesús murió en nuestro lugar, cuando su sangre selló el nuevo pacto, dándonos por su Espíritu un corazón nuevo para amar y servir al Señor por todos los días de nuestras vidas.
2: Es realmente la cruz la que abre las puertas para que el Padre Nuestro sea una oración de intimidad, no una verborrea vacía, sino una relación de intimidad. Esa es la idea del Padre nuestro, que podamos sentirnos recibidos por Él, amados y abrazados por un Padre amoroso que cuida de nosotros.
0: Muchas gracias, Loardis, por acompañarnos una vez más aquí
2: en El Faro. Gracias a ti por haberme invitado y es un placer de ver a volver a compartir este instante pensando en la palabra de Dios y en nuestra realidad en el contexto de Cuba.
1: creación que en una cruz de amor por mí se derramó ¿Cuánto puedo hoy decir? Palabras no alcanzan para expresar lo que
5: siento en mi corazón callar voy a proclamar como un canto en mi pecho lo voy a gritar say hey.
0: Cómo agradecer, canta alabanza de C Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. <música> Comenzar el año con Cristo significa dejar atrás todo lo que estorba nuestra fidelidad hacia Cristo y depender de su gracia y seguir creciendo a la semejanza de Cristo en el poder de su espíritu para la gloria de Dios Padre. Es por eso que dijo Pablo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta oración que nos da una guía, una muestra de lo que deseas para nuestras vidas y de lo que debemos de desear en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti en este año nuevo y ayúdanos a recordar el Padre nuestro al considerar qué propósitos debemos de tener en el 2021. Que toda la gloria sea para ti y que tu nombre sea santificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, tonar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. El También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
3: Buenas noches, muchas bendiciones al faro de redención. Me conecto en esta noche para darle las gracias a Dios por su gran programa porque me ha servido para aumentar mi fe, para mi crecimiento espiritual. Pienso que los temas que se tratan son de bendición y edificación para la iglesia. Muchas gracias a Dios por su programa y que Dios lo continúe bendiciendo.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp es El Faro de Redención.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Comenzando el Año con Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.